Bienvenidos y bienvenidas al podcast God Science. Soy tu corresponsal, Michelle Ramaposa. Buenas noticias. Las vacunas contra el COVID-19 ya están aquí y hoy respondemos a las preguntas más comunes que se hacen con respecto a su seguridad, cómo funcionan y por qué no deben temer las vacunas. No ha sido nada fácil vivir en tiempo de pandemia. Este invierno ha sido bastante duro, con un brote enorme de casos alrededor del país que ha hecho llegar el número de muertos a un nivel asombroso y devastador. El COVID ha cobrado más de 500.000 vidas. Nuestras comunidades han sufrido muchísimo. Pero pronto llegará la primavera, tanto de forma metafórica como actual. En Estados Unidos, tres vacunas contra el COVID-19 han sido aprobadas y se están distribuyendo de forma cada vez más amplia. La verdad es que no voy a estar tranquila hasta que mis padres se hayan vacunado. Ellos están fuera del país y va a tardar un poco más en llegar la vacuna a su área. Pero con cada familiar y cada amigo que se vacuna parece que respiro un poco mejor sabiendo que estarán más protegidos de este horrible virus. Pero ojo, eso no significa que estemos fuera de peligro. Mucha más gente necesita vacunarse antes de que sea seguro juntarse con los amigos dentro de casa sin mascarillas. Aún queda camino por andar para alcanzar la inmunidad colectiva. Y aparte, es complicado. Algunos no quieren vacunarse, otros quieren hacerlo y no pueden conseguir la vacuna. Y mucha gente todavía tiene preguntas sobre la vacuna. Así que hoy en God Science queremos centrarnos en lo que dicen los datos para obtener algunas respuestas basadas en la mejor información científica disponible. Nuestro invitado es el doctor José Romero, secretario de Salud del Estado de Arkansas y presidente del Comité Asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o CDC por sus siglas en inglés, sobre prácticas de inmunización. Proporciona orientación científica e informa a los CDC sobre cómo se deben priorizar y distribuir las vacunas. Le hice al doctor Romero algunas de las preguntas más frecuentes sobre la vacuna del COVID-19 y le pedí su consejo para las comunidades hispanas y negras en este momento tan difícil. También confrontamos la historia del racismo médico y discutimos cómo los funcionarios de salud pública deben asegurarse de que la distribución de vacunas sea equitativa. Hoy hablamos con el doctor José Romero, presidente del Comité de inmunización de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, mejor conocidos por sus siglas en inglés, los CDC, sobre las recomendaciones del Comité para la Vacunación contra el Coronavirus. Doctor Romero, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias, es un placer. Agradezco que se haya tomado el tiempo para hablar sobre las vacunas COVID-19 para ayudarnos a comprenderlas mejor, pero primero cuéntenos si no le importaría un poco sobre su origen y su trabajo. ¿Cómo no? Soy nacido en México, me eduqué eh, parcialmente en México, en los Estados Unidos, hice la carrera de medicina en México. De allí me, me vine aquí a los Estados Unidos donde fui entrenado como pediatra. Después de hacer eso, pues pasé un, unos años en, en un laboratorio de biología molecular estudiando poliovirus. De ahí me trasladé a otro estado para hacer un fellowship en uh, infecciones pediátricas y luego eh, empecé mi carrera como adscrito eh, en la Universidad de, de Nebraska. Uh, 
de allí eh, ascendí la, la escalera, como dice, escalera académica y me dieron el, el rango de, de profesor. Y luego eh, me mudé de allí a, a Arkansas, uh, donde fui uh, jefe de, del Departamento de Infecciones uh, Pediátricas de la Universidad y del Hospital de, de Niños. Y uh, durante ese periodo de tiempo, pues eh, hice varios estudios sobre virus. Me involucré en, en estudios eh, de vacunas y tomé parte en varias organizaciones uh, nacionales, tales como el FDA, el VRPAC, uh, que se encarga de dar autorización a las vacunas y actualmente aquí con ASIP uh, del CDC. Pero tengo eh, un poco, un, una poca de experiencia en cuanto a, a la póliza de, 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 de vacunas. Uh -huh. Y ha trabajado bastante con la comunidad latina y los datos preliminares muestran un patrón de tasas de vacunación más bajas para las personas negras e hispanas. ¿Por qué cree que es así y qué deberían hacer los líderes federales, estatales, locales para que sea más equitativo? Y solo quiero agregar que esto es crucial dado que las personas negras e hispanas también tienen tasas de muerte más altas y están más expuestas al virus, ¿no? Así es. O sea, eh, los trabajos que ellos tienen en realidad los ponen en, en, en riesgo de, de tener la infección. Aparte de eso, pues eh, tienen eh, enfermedades como olvides, ¿no? como diabetes, presión alta, que también tienen eh, pues un, un, un efecto adverso eh, cuando uno se, se infecta. Como usted ha, ha dicho, esas poblaciones eh, han sido des, desproporcionadamente afectados eh, debido a, a, a la vacuna. Y en parte eso se debe de que tenemos en este país, en los Estados Unidos, un problema en cuanto al acceso a, a cuidados médicos que es baja en, 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 esas, en esas tasas de, de, de la población. Entonces, lo que deben hacer, lo que debemos hacer nosotros como, como líderes, porque ahorita, pues, uh, ahorita yo soy el, el secretario de salud del estado de Arkansas, es enfocarnos en proveer información para educar a esas poblaciones, para uh, ayudarles a entender que las vacunas son seguras y que son eficaces para prevenir esta infección. Sabemos que en este país pues, eh, hay, por desgracia, una historia de, de abusos, de experimentación, de investigaciones en, en los afroamericanos y en latinos también, que han causado que esas poblaciones no tengan confianza en las vacunas, en, 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 las, en las medicinas. Entonces, yo como, como secretario tengo que educar, tenemos que educar, tenemos que, que, que proporcionar esa información y tenemos que identificar líderes dentro de esas, de esas, de esas comunidades que pueden transmitir esa información, ¿no? los, los, uh, los, como dicen en inglés, the influencers, en esas comunidades que tienen ya la confianza de, de la población y usarlos para transmitir estos informes. Uh -huh. Y ya has hablado un poco sobre esto, pero dadas las disparidades que vemos en el sistema de salud con respecto a las personas hispanas y negras, el historial del racismo y el abuso médico de nuestros países, así como el racismo que existe hoy en día dentro del sistema de salud, vemos historias en las noticias, hasta contra los mismos médicos eh, están viendo los efectos del racismo. ¿Cómo puede una persona hispana o negra fiarse de la vacuna? Y, y has hablado un, un poco sobre esto, pero realmente hay un problema con el, el racismo en este país. Lo que les puedo decir y lo que siempre he dicho, estas vacunas, cuando se estudiaron en las fases 1, 2 y 3 de, de, de los estudios, se hizo eh, un, el intento específico de incluir 
um, personas de, 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 de grupos minoritarios, ¿no? los afroamericanos, negros, uh, latinos, para estar seguros de que la, la vacuna era segura y eficaz en, esos, en, en, en esas poblaciones. Entonces, esta, en, en mi opinión, estas vacunas son las, las, las que se han estudiado más de cercamente a, a, a esos grupos. Se ha hecho un esfuerzo extraordinario para tratar de incluir a esos grupos. Y les quiero decir que la vacuna es segura y es eficaz porque se ha comprobado que en, en nuestras poblaciones, porque yo soy persona de, de, latina, ¿no? Entonces, soy, soy, soy parte de, de este grupo minor, minoritario. Eh, yo he visto que es, es seguro y lo he dicho desde que empezamos a ver las vacunas, ¿no? Que estas vacunas son seguras, certeras. Yo prometí tomar la vacuna cuando me tocaba porque tenías, eh, tenía confianza en, en la vacuna. Me tocó y la recibí. Uh -huh, uh -huh. Y entonces podrías explicarnos en un nivel muy básico cómo funcionan las vacunas. Sé que hay tres distintas, eh, pero en forma general, si lo pudiera explicar. Eh, bueno, miren, el virus, eh, el virus que causa esta enfermedad se llama um, SARS-CoV-2. Y este virus tiene eh, una proteína, una, un, un piquito, si quieren, uh, sobre la superficie de ese, de, del virus. Ese, ese piquito es muy importante porque con ese piquito se adhiere el virus a la célula que va a infectar. Entonces, cuando nosotros eh, somos infectados por esa, ese virus, creamos anticuerpos que atacan ese punto, ese, ese piquito, y previene que ese, ese virus otra vez infecte a otra célula. Entonces, lo que hace la vacuna es esto. Los científicos han tomado ese piquito, esa proteína, y de una forma o de otra, la han introducido en el cuerpo humano, o sea, a través de la inyección, ya sea una vacuna de mRNA o la que se, va, se está estudiando ahorita que va a dar, quizás vayan a dar um, aprobación, uh, la, de, la de Janssen, que, que usa un virus para, para transmitirlo, introducen ese, es, esa proteína, ese, 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 ese piquito, y entonces con eso estimulan al sistema inmunológico a desarrollar anticuerpos, esas proteínas que impiden eh, ese piquito. Entonces, cuando uno ya recibe la vacuna, ya tiene anticuerpos y cuando es infectado por el virus, como ya tiene el anticuerpo, el anticuerpo se adhiere al piquito y no permite que el virus infecte a la persona. Entonces, más o menos, o sea, así es como, como funcionan las vacunas. Otra pregunta que siempre surge es, que con esta vacuna y con muchas otras es si te puede contagiar el virus, eh, la vacuna. Y en este caso, las tres vacunas que existen y que están aprobadas, ¿pueden contagiarte? No, no o sea, las vacunas no te, no, no, no te pueden dar la infección. Um, la vacuna previenen, previenen de que uno tenga enfermedad. O sea, la pregunta que usted me está haciendo es muy buena. O sea, si la vacuna previene que uno sea infectado por el virus. Estamos en estos momentos haciendo los estudios para determinar eso. Lo que sí podemos decir es esto. Si la persona recibe la vacuna, esa vacuna va a prevenir de que esa persona se enferme en una forma gravemente o que muera. Lo que no sabemos es de que si esa vacuna previene que, la, que el virus se desarrolle dentro de ellos y que esa persona transmite el virus. Eso es lo que estamos viendo, pero parece que las vacunas impiden esa, esa transmisión, esa habilidad de, 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 de replicar, se llama, de crecer dentro del individuo 
y transmitirlo. Simplemente dicho, la vacuna previene enfermedad en la persona que recibe la vacuna, pero todavía no sabemos si previene que esa persona, si siendo infectado, transmite la, el virus a otra persona. ¿Y el, el, la vacuna en sí te puede contagiar el virus o no? No, no, porque en, en, en primer lugar hay que acordarse de que la vacuna no lleva el virus entero, entero. Lleva nomás el piquito, ¿no? El, el, el receptor. Sí, sí, sí. Y, y bueno, has hablado un poco sobre las vacunas ARNM y su capacidad para producirse rápida y fácilmente, pero cuando escucho ARN pienso que es ADN, lo que podría causar confusión y que la gente se sienta incómoda y, y se preguntara, ¿me va a afectar al ADN si me vacuno con esta vacuna? ¿Puede explicar cómo funciona un poco más esa, ese tipo de vacuna? ¿Cómo no? Es, es muy buena pregunta. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo normalmente sucede el, el, el proceso de, de crear proteínas dentro de, de, de los seres humanos. Entonces, dentro de cada célula hay un lugar que se llama eh, el núcleo y, y dentro del núcleo está ahí la, el, el DNA o ADN. Y, y ese, esa sustancia es, es lo que tiene eh, dentro de ella las instrucciones para crear proteínas y otras cosas dentro del de, de ser, de ser humano. Para llevar esas instrucciones desde el núcleo de la DNA fuera, entonces hay, un, hay una molécula que se llama mRNA y esa, ese es un, es un mensaje, ¿no? es un mensaje que lleva dentro del DNA la, al, afuera de la célula en, en el citoplasma y ahí en el citoplasma el mRNA funciona como instrucciones para crear proteínas. Ahora, la vacuna, la vacuna es mRNA y la mRNA no puede, lo que ustedes eh, se están, están hablando es integrarse, no puede entrar dentro del núcleo y formar parte del DNA. No es posible que eso suceda con este, con este tipo de, de virus. Y como no estamos usando el virus, nomás estamos usando un pedacito mRNA que todos tenemos. Entonces, esto no puede suceder. No es posible de que haya lo que se llame integración de esa, de esa sustancia dentro del, del núcleo del DNA. Entonces, eh, no forma parte, no puede formar parte del material genético de las personas. Volvemos en breve con la segunda parte de nuestra entrevista. El podcast Code Science es presentada por Unión de Científicos Conscientes. Para más programas como este, diríjase a es.ucsusa.org barra inclinada recursos barra inclinada podcast. Nos puede encontrar en iTunes, Stitcher, PRX, SoundCloud y muchos sitios más donde se descargan los podcasts. Para una transcripción de esta entrevista o enlaces con más información sobre este episodio y las biografías completas de nuestros invitados, vaya a es.ucsusa.org para inclinada recursos para inclinada podcast. Ahora de vuelta a nuestra entrevista. Muy bien, pues lo entendí completamente y eso, bueno, es decir algo. Gracias. 
Eh, y para reiterar, las vacunas de ARNM no interactúan ni alteran el ADN de, de un individuo. No te van a cambiar genéticamente. Absolutamente no. No, no van a cambiar el material genético de, de la persona. Muy bien. Y otra pregunta que tiene mucha gente, porque escuchamos de vez en cuando de colegas que, que tienen familiares que han, se han vacunado porque son enfermeras o son gente de, de primera línea y dicen que se sintieron bastante mal durante las primeras 24 horas después de recibir la segunda inyección. ¿Qué tipo de efectos secundarios se pueden esperar y están relacionados los efectos secundarios con el estado general de la salud en el que se encuentra la persona que se vacune? Bueno, en cuanto a, a, a los síntomas más comunes, puede haber fiebre, puede haber escalofríos, puede haber malestar, dolores de, 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 de músculos, dolores en las articulaciones, escalofríos a veces. Y esos pasan más o menos en 24 horas después de, de haber iniciado. En algunas personas pueden ser severas, pero en realidad eh, hay que verlo de esta forma. La reacción que uno está teniendo demuestra que el sistema inmunológico del individuo está respondiendo apropiadamente a la vacuna. Eh, lo que pasa es que como el sistema inmunológico no conoce el, el virus o esa proteína, la primera dosis de, de, de vacunación introduce a esa proteína al, al ser humano y la segunda dosis es, es como un recordatorio y el sistema inmunológico produce anticuerpos y por eso se sienten un, po, un poco enfermos. Es normal, es, eh, se espera eso. Es más, lo que vemos es de que en personas eh, ya de mayor edad hay menos reacción en la segunda dosis que en personas jóvenes. Y eso se debe a que, como nosotros, como estamos envejeciendo, se nos, se nos a veces se nos olvida cosas, ¿no? Eh, la memoria nos falla un poco. También la memoria inmunológica es más débil en las personas de mayor edad y por eso no tiene esa reacción. Ahora, en personas que tienen problemas ya inmunológicos, es posible de que no tengan una reacción a la vacuna de ese tipo, pero en realidad no hay otras condiciones que hagan que la persona tenga reacciones secundarias más intensas. Muy bien. Eh, también me gustaría repasar rápidamente una serie de preguntas sobre la seguridad de la vacuna. ¿Es segura la vacuna para los niños? Todavía no se sabe. O sea, se están llevando a cabo ya estudios para determinar eso. Una de las vacunas que ya se autorizó tiene estudios ya con niños hasta de 12 años en adelante. En la actualidad esa vacuna fue licenciada para personas de 16 años en adelante porque teníamos, teníamos ya datos. Um, los estudios en niños eh, se están eh, comenzando. Esperemos eh, que en unos meses más tengamos más información sobre la seguridad de esa vacuna. Pero eh, sé, por haber eh, trabajado con el FDA y a, eh, haber llevado a cabo eh, estudios eh, de vacunas, que eh, no se van a autorizar estas, estas vacunas hasta que se sepa con certeza de que son seguras en los niños. Pero eh, al momento no podemos eh, decir definitivamente que sí, sí lo son, pero eh, por lo menos en los, en los adolescentes eh, parece que sí lo es. Uh -huh. ¿Y, ¿Y las mujeres embarazadas? Muy buena pregunta. Estudios específicamente dirigidos a, a, a mujeres embarazadas no se llevaron a cabo. Lo que decidió FDA y, y la CIP fue de que la decisión de una mujer de recibir la vacuna debe ser propia, debe ser ella con su médico 
para decidir si una mujer embarazada debe recibir la vacuna. Eh, hay, que, hay que llevar a, a cabo qué, qué son las complicaciones que pueden suceder si una mujer embarazada eh, se infecte y cuáles son las posibles eh, complicaciones de recibir la vacuna. En cuanto a, a, a lo último, no hay razón por la cual vemos que las vacunas mRNA tenga un efecto sobre, sobre la, la mujer o el, el, el feto, el, 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 el niño por nacer, porque no hay una, una relación entre los dos. Entonces creemos que son seguras. Hay mujeres ya, bastantes ya, que, que han recibido la vacuna y, y han estado embarazadas o, o, o se embarazan durante el periodo de recibir la vacuna. Las hemos estado segui siguiendo, no hemos visto ningún efecto secundario eh, adverso pero lo estamos vigilando. Vale, vale. ¿Y qué tal las personas con alergias? ¿Deberían vacunarse? Muy buena pregunta. Sí, siempre y cuando no tengan alergia a alguno de los constituyentes de la vacuna, si tienen reacción alérgica a esas, no deben recibir uh, la vacuna. Es contraindicado. Ahora, si la persona ha tenido alergias a medicamentos, a sustancias que se han administrado por inyección, entonces, en vez de vigilarlos 15 minutos después de recibir la vacuna, hay que vigilarlos durante 30 minutos. Yo conozco a, a personas que tienen alergias muy severas y se han vacunado sin problema porque no tienen reacción a, a, a los constituyentes de la vacuna. Entonces, si tienen reacciones, lo que deben de hacer es eh, hablar con el médico que, que les está ofreciendo la vacuna, explicarles la situación y eh, ella o él uh, les da un consejo de, de recibir la vacuna. Pero en, en, en realidad la mayoría, la mayoría de la gente con alergias puede recibir la vacuna. Ok. Y una cosa que me viene a la mente es que siempre se escucha a los grupos antivacuna decir que se preocupan por varios constituyentes de, de las vacunas, o sea, de todas las vacunas que que se usan para, por ejemplo, para conservarlas y, y esto es algo que, que también por lo cual podrían preocuparse con esta vacuna? Si estamos hablando de los preservativos que están en la vacuna, estas vacunas no tienen preservativos, entonces de eso no hay que preocuparse. Eh, las sustancias que se están usando para, para estas vacunas pues son seguras y, y se ha demostrado que hasta el momento no hemos visto ningún problema en, en, en cuanto a eso. Es importante que, que la, las personas en la audiencia entiendan de que no solo se llevaron estudios de seguridad cuando se estaban desarrollando la vacuna. Tenemos un sistema muy robusto ya en este país para vigilar para efectos secundarios uh, contrarios de la vacuna. Uh, el VAERS, el sistema VAERS es uno de, de esos y esos, ese sistema está siempre vigilando si hay problemas eh, que se está causando la, la vacuna. So, por ejemplo, uh, las alergias se, se, se identificaron a través de este sistema. O sea, las personas que reciben la vacuna, que tienen alergias a los constituyentes de la vacuna, esos fueron uh, identificados a través de eso. Entonces el sistema funciona. Bueno, y ahora... Ya has respondido que cuando te vacunan es posible que te contagies, pero puede que sea una enfermedad un poco más leve de lo que te tocaría si, si no te vacunaras, ¿no? Y también es posible que contagies a los demás, que no estáis seguro aún de, de eso, que eso aún se está estudiando, ¿no? Y si ya has padecido del COVID-19, ¿deberías vacunarte y puedes volver a infectarte? Una pregunta eh, extremadamente buena. 
por el momento estamos eh, recomendando que personas que se han sido in, uh, infectadas anteriormente reciban la vacuna. Pueden esperarse 90 días antes de recibir la vacuna porque todavía tienen protección, protección por 90 días después de ser infectados. Se está discutiendo si deben de recibir una o dos dosis. Por el momento son dos dosis porque ya sabemos de que ya están expuestos, ya la memoria inmunológica está, está activada y no más hay que, que reactivarla con, con la vacuna. Yo creo que eh, en, en unas semanas más vamos a poder dar unos informes más exactos en cuanto a eso. Pero por el momento, toda persona que ha sido infectada debe recibir la vacuna. Puede esperarse hasta 90 días después de la infección para recibir la vacuna si quiere. Pero yo eh, digo que eh, deben recibir la vacuna cuando les toque. Muy bien. ¿Y algún consejo final específicamente para las comunidades hispanas, negras, uh, sobre las vacunas? Sí, como latino, como hispano, es importante que nuestras comunidades uh, acepten esta vacuna, la reciban. Solo así vamos a protegernos a nosotros y a nuestra comunidad. Solo así vamos a poder llevar a cabo uh, el fin de esta pandemia. Las vacunas están bien estudiadas, se han uh, demostrado eficaces y, se y seguros en todas las poblaciones, incluyendo las, las, las minoritarias, afroamericanos, negros, uh, latinos, hispanos. Um, acepten la, la vacuna, tómenla cuando les toque y convencen a, a la gente de que es, es segura y, y eficaz. Doctor Romero, gracias por su incansable esfuerzo y liderazgo, especialmente por ser defensor de las personas más vulnerables y desatendidas de nuestra sociedad. Ha sido un placer. El placer ha sido mío y gracias por, por hacer esta entrevista. Muchísimas gracias. Si tienes un segundo, por favor, déjanos tu reseña y cinco estrellas en Apple Podcasts si te ha gustado el episodio. Es una de las mejores maneras de promover a God Science. Es rápido y súper fácil. Cuando abras la app donde escuchas el podcast God Science, bajar hasta donde diga reseñas y dejar su comentario. Y si te gusta tuitear, habla con nosotros en Twitter en arroba CodScienceUCS. Y no te olvides de compartir el podcast con tus amigos y familiares. Bueno, eso es todo para este episodio del podcast God Science. El podcast God Science es posible gracias a los 125.000 miembros de UCS y especialmente nuestros Partners for the Earth, los 13.000 simpatizantes que hacen contribuciones mensuales para defender a la ciencia. Averigua más en la página UCSUSA barra inclinada Partners. Muchas gracias al doctor José Romero, editado por Luis Castilla, música por Brian Middleton, nuestro productor ejecutivo es Rich Hayes, nuestra editora es Abby Figueroa y yo soy tu corresponsal Michelle Ramaposa. Hasta la próxima.